0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du erinnerst dich vielleicht noch an die Podcast-Folge letzte Woche, wo ich meine drei größten Fehler 2019 super ehrlich besprochen habe. Also wenn du die noch nicht angehört hast, wirklich, ich zwinge dich dazu. Jetzt erstmal kurz die Podcast-Folge anhören und dann direkt im Anschluss die andere wirklich anhören. Es lohnt sich extrem. So weil die Podcast-Folge sehr ehrlich ist. Heute gibt es aber auch eine ehrliche Podcast-Folge zu den positiven Seiten dieses Jahr. Weil in der letzten Folge <lacht> Ich habe zwar versucht, dann am Ende noch zu sagen, Leute, eigentlich das Jahr war super erfolgreich, aber da ich diese Fehler sehr ausufernd besprochen habe und mir auch dumme Sachen passiert sind und die auch ziemlich ans Eingemachte bei mir selbst gegangen sind, hat sich das vielleicht so ein bisschen angehört, als ob das ein krasses Horrorjahr gewesen wäre. <lacht> Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich wirklich mal die positiven Seiten beleuchten, die Erfolge, die ich erzielt habe und auch ja, einfach alle tollen Sachen, die ich erreicht habe, weil es davon ja auch ziemlich viel gab. Ich muss wirklich sagen, das Jahr 2019 hat sich angefühlt wie ein Rollercoaster, ähm, wie so ein absolutes Überschallflugzeug, wo man irgendwie drin sitzt und sich nicht richtig angeschnallt hat und einfach äh, mitfliegt und gar nicht so richtig weiß, was passiert. Also es war schon ein ziemlich krasses Jahr. Aber es war ähm, auch ziemlich erfolgreich. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, auch die letzte Podcast-Folge. Klar, ich habe dumme Fehler gemacht. Ich glaube aber auch nach wie vor, wenn man so schnell wächst und so schnell so viel erreicht wie ich das dieses Jahr gemacht habe, dass einem auch einfach blöde Fehler passieren. Und deshalb nach wie vor bin ich der Meinung, Fehler sind menschlich, Fehler sind normal. Es ist auch gut, wenn man sie macht, weil man daraus lernen kann. Wichtig ist einfach, dass man reflektieren kann. Und ich glaube wirklich, die heutige Podcast-Folge, da kannst du total viel für dich mitnehmen, weil ich meine besten Entscheidungen mit dir teile, meine größten Learnings mit dir teile und einfach mal das ganze Jahr rekapituliere und ich dieses Jahr einfach so hammer viel gelernt habe, wirklich, ich, ich, ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich jetzt gerade sage, okay, ich brauche mal ganz kurz eine Verschnaufpause, weil ich so viel gelernt habe und auch so viel so learning by doing, okay, okay, es ist das passiert, das muss ich weitermachen, okay, wie mache ich ein Mitarbeitergespräch, okay, abgehakt, wie kann ich jemanden feuern, okay, abgehakt, wie kann ich eine GmbH gründen, okay, habe ich gemacht, abgehakt, also es waren halt sehr viele schnelle, wichtige Entscheidungen und ähm, es ging alles sehr schnell, aber ich habe unfassbar viel gelernt und da kannst du jetzt auch ganz viel lernen, wenn du einfach gut, gut zuhörst. Ich spule mal so ein bisschen zurück ähm, und äh, gehe mal, also ich spule mal zurück zu einem Zeitpunkt vor einem Jahr. Was habe ich eigentlich vor einem Jahr gemacht und wie hat sich mein Leben und mein Business 2019 eigentlich entwickelt? Wir rekapitulieren jetzt einfach mal ein bisschen gemeinsam vor einem Jahr, das weiß ich noch ganz genau und das ist einfach echt krass gewesen, da hatte ich ja den Instagram-Kurs das erste Mal gelauncht und ich hatte wirklich damit ähm, 60.000 Euro Umsatz mit dem ersten Launch gemacht in einem Monat. Das war im September, Oktober 2018. Ich habe auch im Dezember 2018 fast das erste Mal sechsstellig äh, pro Monat verdient und damals dachte ich mir so crazy, 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 crazy. Ich dachte, krass, wie sich das 2018 entwickelt hat. Ich hatte unfassbar viel Energie. Ich hatte noch viel tollere Ideen. Und ich hatte dieses, so ein Aufbruchsgefühl. Also ich hatte total Lust darauf, noch viel mehr zu bewegen. Ich hatte so eine Power. Ich kann es auch gar nicht mehr so in Worte fassen. Es war fast wie ein Rausch. Ich war so motiviert und voller Power und hatte einfach Bock, 2019 super viel zu erreichen. Und ich hatte halt voll Lust, über mich selbst hinauszuwachsen. Also das war so das einfach so ein Gefühl, dass ich ganz viel erreichen wollte. Und <lacht> es war auch wirklich ein sehr positives Gefühl. Also ich hatte halt eine richtige innere Power, jetzt ganz viel zu verändern. Und ich habe mich dann... Ähm, ja, 2018, Ende 2018 habe ich eine Jahreskalkulation, auch umsatztechnisch für 2019 gemacht. Und ich weiß noch ganz genau, ich kalkuliere halt immer mit Excel-Listen, meine Umsätze, plane meine Launches, meine Kosten kalkuliere ich immer und hatte dann auf einmal eine Million Euro in meiner Excel-Tabelle stehen. Das war mein Umsatzziel. Ich habe halt kalkuliert, okay, was für Launches will ich machen, was für Produkte habe ich mir überlegt, wie viele Leute sollen kaufen, wie, wie viel kosten die Produkte. Und auf einmal, als ich dann alles zusammen kalkuliert hatte, stand dann, 1.000.000 in dieser excel liste als Summe und nicht erstmal so, wow. Und ich hatte irgendwie mega Angst vor dieser Umsatzzahl, aber gleichzeitig, ich glaube, das ist halt so dieses typische Unternehmerische, ich hatte halt einen ganz krassen Nervenkitzel, dass ich es einfach mal ausprobieren wollte. Dass ich, ich saß da 2018 so in meiner Studentenwohnung und dachte so, ja, cool, lass uns doch einfach mal ausprobieren, wie weit wir kommen. Ich habe mir halt auch immer gedacht, ja, was kann ich denn verlieren? Auch gerade so in Bezug auf äh, Fehler machen. Ich wusste schon, dass ich dann auch viele Fehler machen werde, weil ich halt auch naiv war, ich halt auch wenig Erfahrung hatte. Ähm, ich dachte mir, aber komm, ich probier's es jetzt einfach mal. Und dann, das war auch nach wie vor eine, eine super kluge Entscheidung und ein gutes, äh, eine gute Grundvoraussetzung ist, einfach mal auszuprobieren und gar nicht so viel darüber nachzudenken, was könnte laufen. Und ich habe mir auch jetzt abgesehen von Umsatzzielen für 2019 noch andere Ziele gesetzt, auch Dinge, die ich erreicht habe. Also ich habe alle meine Ziele erreicht jetzt so in der Rekapula Rekapitulation und ich bin auch extrem stolz darauf. Und eigentlich geht es mir bei dem Thema Umsatz geht es mir nicht primär darum, ja cool, jetzt habe ich halt die eine Million Euro Umsatz geknackt, weil die habe ich tatsächlich geknackt, also auch monetär war es ein ultra erfolgreiches Jahr, aber mh, auch mit diesem Ziel, was ich mir gesetzt habe, hey, lass mal siebenstellige Umsätze knacken, da ging es mir eigentlich viel mehr um mich persönlich. Ich hoffe, dass es das jetzt klar wird, ich versuche es mal zu erklären, weil ich war halt, wenn du dir auch mal alte Sachen von mir anschaust, ich war... Schon irgendwie, also ich hatte voll viel Power, Ende 2018 war es zu erreichen und ich, ich bin auch smart und das wusste ich auch irgendwie, aber trotzdem war ich halt voll unsicher, also in mir drin war ich eigentlich voll unsicher, ähm, ich wollte, ich konnte zum Beispiel nicht so richtig gut sprechen, also nicht so frei und, und, und. Also wenn ich was gesprochen habe, in einem Video, habe ich mich irgendwie immer unwohl gefühlt. Und ich wollte generell irgendwie selbstbewusster werden. Also ich hatte schon das Gefühl, okay, nach außen hin mache ich schon den Eindruck, dass ich selbstbewusst sprechen kann. Also ich war jetzt in der Niete, dass ich kein Wort rausbekommen habe, aber ich habe mich auch nicht 100 so innerlich sicher gefühlt. Weißt du, was ich meine? So dieses Gefühl, dass ich zum Beispiel jetzt habe, dass ich sage, ey, ich weiß richtig gut, was ich kann, ich weiß, was ich erreicht habe und ich fühle mich innerlich so richtig gesettelt. Ich kann es auch gar nicht so in Worte fassen. So fühle ich mich jetzt, aber das hat mir halt 2018 gefehlt. Und gerade im Hinblick auf Verhandlungen, Bewerbungsgespräche mit Mitarbeitern, da habe ich mich immer unsicher gefühlt und das wusste ich auch. Und es war auch eine Schwäche von mir und die kannte ich. Und es hat mich auch voll an mir selbst geärgert, weil äh, ich hatte dann zum Beispiel manchmal so ein nervöses Lachen und auch allein nur, wenn ich mir da Videos angehört habe, dieses Lachen und das hat mich manchmal so gestört, dass ich inner, also ich wollte nach außen voll viel erreichen, aber irgendwie hat es innerlich noch nicht so richtig geklappt. Und eine andere Sache, ich wusste zwar auch aus meinem 2018er Umsatz, dass ich ähm, anhand meiner Zahlen wusste ich schon, dass ich erfolgreich bin. Also ich habe schon gesehen, okay, da gehört erstmal was dazu, äh, jetzt äh, neben dem Studium mal 250.000 Euro zu verdienen. Das ist ja, also das war ja mein Jahresumsatz 2018. Ähm, das ist ja jetzt nicht so. Mal 250.000 Euro, jo, mache ich mal so nebenher. Das, das weiß ja jeder, der ein eigenes Unternehmen hat oder selbstständig ist. Also, das ist, da gehört schon was dazu, so eine Summe auch zu erwirtschaften. Und das wusste ich auch. Aber ich habe das nicht so innerlich gespürt, dass ich erfolgreich bin. Ich weiß nicht, ob du das jetzt nachvollziehen kannst, aber ich habe mich nicht erfolgreich gefühlt, so. Und deshalb habe ich mir, ja, diesen, auch diesen krassen Jahresumsatz, dass ich gesagt habe, ey, siebenstellig will ich 2019 verdienen, das habe ich mir auch so ein bisschen als Ziel gesetzt, um mich selbst zu transformieren. Weil ich halt wusste, okay, wenn ich das erreichen will, dann muss ich voll ins kalte Wasser springen. Und dann muss ich auch so Dinge machen wie Mitarbeiter einstellen, äh, Gehaltsverhandlungen führen. Ähm, und das waren so Sachen, wo ich ah, wo ich mich irgendwie da voll davor gescheut habe, auch so über Geld zu sprechen. Das war mir immer voll unangenehm, auch mich ähm, auch gerade so in, im Launch dann zu verkaufen, ein Verkaufswebinar. Und ich habe dann echt zu mir selbst gesagt, so Caro, ey, wir, machen jetzt, wir halten dieses Ziel fest und du springst es ins kalte Wasser. Das habe ich mir so richtig selbst gesagt. Und es ist halt nun mal so, vor, bei, bei Themen wie vor der Kamera sprechen, zu verhandeln, ähm, einen Vortrag zu machen, das sind halt alles so Sachen, wo ich glaube, dass viele damit Probleme haben und viele Angst davor haben mein Learning, du musst es einfach machen. Du musst echt ins kalte Wasser springen und du wirst dabei Fehler machen, habe ich auch gemacht. Ich habe den falschen Leuten vertraut. Ich habe zu lasch verhandelt. Ich war manchmal auch zu nett. Ich habe nicht so auf Ziele gepocht. Also ich habe schon Fehler gemacht. Aber nur, wenn du die Fehler machst und das einfach mal ausprobierst, kannst du auch dazu lernen. Und das war so der Anfangspunkt 2019, wo ich gesagt habe, oh, in den Punkten will ich echt besser werden. Ich will mich selbst total challengen und ich springe jetzt einfach ins kalte Wasser. Und ich bin jetzt auch so froh, dass ich das gemacht habe, wirklich. Weil ähm, ich weiß zwar, dieses Gefühl, so wenn man weiß, oh, ich habe da noch eine Schwäche und ich bin da noch nicht 100 gut, ich fühle mich noch nicht so selbstbewusst, das ist schon ein dummes Gefühl, ähm, und auch währenddessen, während man dann versucht, da über seinen Schatten zu springen und ins kalte Wasser zu springen, es ist ja auch erstmal voll unangenehm. Es ist wirklich ein kaltes Wasser. Du du musst nur strampeln und überlegen, wie du jetzt richtig schwimmen lernst. So, es ist ein ungutes und unbequemes Gefühl. Aber auch im kalten Wasser lernst du irgendwann mal zu schwimmen. und Auch kaltes Wasser wird sich irgendwann, wenn man sich im kalten Wasser bewegt, nicht mehr so kalt anfühlen. Und ähm, ja, das ist halt so der Punkt, ähm, ja, den man da erreichen muss. Und es fühlt sich halt erstmal unbequem an, ist aber total wichtig, dass man sich selbst challenged. Und das habe ich halt dieses Jahr gemacht. Deshalb war es auch dieses Jahr ein Jahr, äh, wo ich mich selbst persönlich sehr viel weiterentwickelt habe. Ja. So, und dann. Ähm um mal ein bisschen weiter zu erzählen, hatte ich ja diese ganzen Ziele, die ich erreichen wollte und ähm, ich habe ja dann im April 2019 den Erfolgskurs gelauncht. Erfolgskurs ist ein höherpreisiges Produkt, kostet rund 2000 Euro und ist ein Online-Kurs über das Thema, wie man einen Online-Kurs erstellt. Und das war einfach ein Produkt, wo ich gesagt habe, ich habe da so viel Wissen, ich, ich habe da so Bock drauf, es ist wirklich mein absolutes Herzensthema, Funnels aufbauen, Launchstrategien entwickeln, digitale Produkte, nach wie vor ist das das Thema, wo ich Hammer Lust drauf habe, ich liebe dieses Thema und deshalb habe ich gesagt, ich mache dazu einen Online-Kurs. Und das ist eigentlich auch die beste Entscheidung gewesen 2019, also eine meiner drei besten Entscheidungen, dass ich diese Idee für Erfolgskurs hatte. Und dass ich, äh, ich habe dann die Entscheidung getroffen, Ende 2018, ich entwickle dieses Produkt und weißt du, wie viele Leute mir da reingeredet haben. Es haben so viele Leute gesagt, oh, wird das jemand kaufen? Und bist du dir sicher, dass das ein gutes Produkt ist? Und was ich da gemacht habe, ich habe vollen Fokus auf mein Ziel gelenkt und ich habe dieses ganze Stimmenwirrwarr einfach mal ausgeblendet und das gemacht, was ich für richtig halte. Und das war ein großer Schlüssel zu meinem Erfolg, diesen Erfolgskurs einfach durchzuziehen und einfach mal zu machen und auch damit neue Maßstäbe in Deutschland zu setzen, weil es so ein Produkt Markt noch nicht gab, auch nicht zu so einem, ich sag mal, recht hohen Preis, der aber völlig gerechtfertigt ist. Wenn man sich mal überlegt, was da alles für Inhalte drin sind, auch allein die Videolaufzeit. Dieses Produkt ist eine absolute Bombe. Das ist wirklich ein verrücktes, krasses Produkt mit extrem viel Mehrwert. Und das begreife ich auch immer mehr, also auch mh, basierend dann auf dem Kundenfeedback. Aber ich hatte halt einfach so, so Hammerlust, dieses Produkt zu entwickeln. Und ich wollte halt was richtig Geiles kreieren. Ich hatte da einfach Lust, mein ganzes Herzblut da reinzustecken. Und das war der Schlüssel, wie gesagt, mit vollem Fokus daran zu arbeiten. Der Launch war ja auch dann sehr erfolgreich. Ich habe ja 250 Erfolgskurse verkauft und ähm, habe damit auch dementsprechend einen ganz, ganz, ganz guten Umsatz gemacht. Und das war für mich wirklich so der Startschuss, zu sagen, okay, krass, jetzt erst richtig. Und dann die zweite beste Entscheidung, die ich dann gemacht habe, die war, dass ich dann Mitarbeiter eingestellt habe und nach wie vor wirklich war das eine Entscheidung, die ich nicht bereue. Und ich bereue auch nach wie vor nicht die Entscheidung, mit Festangestellten zu arbeiten. Also ich habe da auch mal vor längerer Zeit, ich glaube im August oder im Juli, eine Podcast-Folge dazu gemacht, Festangestellte oder Freelancer. Und es gibt ja einige, die sagen, nö, nö, mach nur Freelancer, niemals jemanden fest einstellen und so weiter, ähm ich würde nach wie vor den Mix fahren, dass ich sage, die absolut 100% vertrauensvollsten Aufgaben, die würde ich nur Festangestellten abgeben, weil Festangestellte wirklich enger mit deinem Unternehmen verknüpft sind und ähm, ich wirklich versuche, meine festangestellten Mitarbeiter in die wichtigsten Entscheidungen auch mit einzubeziehen. Also wir sind wirklich so ein richtiges Team und die sind mir, also meine festangestellten Mitarbeiter sind mir extrem, extrem wichtig ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar und ähm, ja, die, die sind einfach, ich vertraue denen zu 100 Prozent, die sind super wichtig für mein Unternehmen und ähm, abgesehen von, von Festangestellten arbeite ich auch noch mit Freelancern, besonders im Bereich Performance-Marketing, Facebook-Ads, Google-Ads, Tracking, ähm, Datenanalyse. Ja, und so würde ich also weiterhin fortfahren, also die Entscheidung bereue ich nicht. Für mein Content-Management, für mein Kundenmanagement, für meinen Kundensupport habe ich Festangestellte und für die Themen Performance-Marketing arbeite ich mit Freelancern. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge mit den drei größten Fehlern auch das Problem angesprochen, den Fehler angesprochen, dass ich mir auch Falschleute ins Unternehmen geholt habe. Das ist halt wirklich eine Sache, die kannst du nicht vermeiden. Du weißt bei vielen Leuten, mit denen du arbeitest, erst ungefähr nach drei Monaten, wie die wirklich ticken. Du kannst aber Referenzen besser überprüfen, dir Zweit- und Drittmeinungen einholen. Und so würde ich auch nächstes Jahr vorgehen, wenn ich mein Team noch weiter vergrößere. Ich würde langsamer einstellen und ich würde wirklich die Referenzen besser überprüfen, weil ich dieses Jahr mir auch ein paar falsche Leute ins, ins Unternehmen geholt habe. Abgesehen aber davon, ähm, nach wie vor, also die Festangestellten, die jetzt bei mir dabei sind, 100 Vertrauen habe ich da und 100 bin ich auch zufrieden. Und wenn du wachsen möchtest, du skalieren möchtest, ist es echt wichtig, frühzeitig Menschen in dein Unternehmen reinzuholen, Mitarbeiter einzustellen, weil du das irgendwann nicht alleine bewältigen kannst. Und klar, am Anfang ist das Struggle, und am Anfang musst du viel breathen und mh, du hast halt auch mehr so People-Management an der Backe. Äh, du musst auch diese, deine Vision klarer kommunizieren. Du musst viel dein Unternehmen viel besser strukturieren, dass es für alle auch ersichtlich ist. Du hast ja auf einmal mehr Menschen, die mit dir arbeiten. Und am Anfang kann es wirklich ein richtiger Pain sein, aber der ist notwendig, um zu wachsen. Und ich muss sagen, es hat mich dieses Jahr schon auch ein bisschen ausgebremst, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass es da auch dann andere Dinge, Probleme gibt, wenn man gerade mit nicht so guten Leuten arbeitet, wenn man dann Leute wieder entlassen muss und so weiter, wenn man auch Mitarbeitergespräche führen muss. Trotzdem war es eine sehr gute Entscheidung, die ich immer wieder tun würde. Und ähm, ja, dann eigentlich die dritte und beste Entscheidung war es, dann eine GmbH zu gründen. Das habe ich dann im August gemacht. Ja, ich habe mich dann dazu entschieden, eben eine Firma daraus zu machen, kein Einzelunternehmer mehr zu sein. Die GmbH war ein richtiger Struggle, die zu gründen. Das ist auch, während ich jetzt die Folge spreche, im November spreche ich die jetzt, Ende November, ist die Gründung noch nicht komplett vollzogen. Weil auch dazu habe ich viele Fragen bekommen. Also es ist noch nicht komplett final ready. Aber hoffentlich bald, weil auch so eine Gründung war halt Totaler Struggle. Mm. Hintergrund vielleicht dazu, bekomme ich auch dann oft die Frage, aber hm, was, GmbH zu gründen, ist doch nicht so also schwierig. An sich eine GmbH zu gründen, ist nicht schwierig. Schwierig ist es zum Beispiel, ein Einzelunternehmen rückwirkend in eine GmbH einzubringen. Also solche Einbringungsverfahren, rückwirkende Verfahren, das ist halt schwierig und das habe ich alles gemacht. Und dann wird es ein bisschen komplizierter und ähm, ja, erfordert mehr Zeit und auch gute Steuerberater, die das machen. Also, das war auch wirklich sehr, sehr, sehr stressig, diese GmbH da zu gründen. Gerade auch wenn man rückwirkend gründet, hat man da einen bestimmten Zeitrahmen, bis zu dem es geht. Und ab diesem Zeitrahmen geht es dann nicht mehr. Man ist da ein bisschen unter Druck. Und deshalb war es halt so stressig. Aber an sich nach wie vor eine gute Entscheidung, die auch notwendig war. Und ja, abgesehen davon habe ich halt weitergemacht mit der GmbH, hatte dann im Oktober 2019, habe ich ja auch in der letzten Podcast-Folge sehr ähm, ehrlich thematisiert, hatte ich einen richtigen Durchhänger, dass ich... Hör dir einmal die Podcast-Folge an, dann weißt du da Bescheid, was da so passiert ist. Ähm, ja, ich habe da hab dann mich wieder von vielen Leuten in meinem Team getrennt. Leute, die nicht äh, mit meiner Vision übereingestimmt haben und die ja auch einfach nicht so gearbeitet haben, wie ich es mir gewünscht habe. Und ähm, ja, habe mir dann erstmal so ein bisschen in ein Loch gefallen, weil ich halt auch wirklich vielleicht sogar einen Burnout hatte. Ich weiß es nicht oder... Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie leicht depressiv war, aber ich hatte da wirklich eine Woche, wo ich nur im Bett lag und da im Oktober also gar nichts mehr ging, weil ich halt so viel davor gearbeitet hatte und dann völlig ausgepowert war und gar keine Energie mehr hatte. Ich habe auch dieses Jahr viel zu wenig Urlaub gemacht. Ich habe viel zu viel gearbeitet, habe dann aber so wirklich eine Krise gehabt im Oktober, was ja auch einfach komplett krass ist, weil man man sagt ja so, boah, ich bin so erfolgreich und jetzt habe ich so viel Geld und eigentlich wenn du damit nicht umgehen kannst mit dem erfolg dann macht es dich nur noch unglücklicher wirklich auch learning in diesem jahr geld macht dich nicht glücklich ja und ja ich hatte da halt dann wirklich auch einen durchhänger eine krise war aber auch irgendwie klar weil irgendwann musste sowas mal passieren so schnell wie es halt auch alles gewachsen ist ich bin halt mit meinem unternehmen selbst nicht mehr so mitgekommen und Trotzdem, trotz dieser Krise, habe ich da super viel gelernt. Ich habe dann alles mal hinterfragt, habe mir Gedanken gemacht, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich eigentlich, habe auch für mich richtig richtig viel gelernt. Also ich bin eigentlich nur durch diese Krise jetzt selbstbewusst geworden, wo ich echt sage, ich kenne meine Grenze, ich weiß ganz genau, was ich will, ich weiß ganz genau, was ich nicht will. Und ähm, egal, wie viel Geld mir für irgendwas angeboten wird, ich mache nur noch die Sachen, wo ich dahinter stehe. Ich mache nur noch die Sachen, die 100 Prozent auf meinen Werten Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit, Langfristigkeit beruhen. ich mache nichts anderes mehr. Ich höre jetzt voll auf meine eigene Stimme. Und ähm, deshalb jetzt ist die Krise schon so ein bisschen her. Ich habe mich dann auch sehr schnell wieder aufgerafft, auch weil ich eine Vision habe, meine Vision, wie nach wie vor, wie vor einem Jahr, ich habe die Vision, ich möchte mehr Frauen motivieren, ihr eigenes Business zu starten, sich selbstständig zu machen, ihre Ziele zu verwirklichen, an sich selbst zu glauben ja und sich selbst zu verbessern. Also Das sind wirklich nach wie vor, das ist meine Vision, die mich auch so richtig antreibt, wo ich sage, egal wie viel Umsatz ich mache, ja, egal äh, was für co coole Luxussachen ich mir leisten könnte, ich weiß, es geht mir um meine Vision und das habe ich so fest in meinem Gehirn und das habe ich so richtig auch kapiert, ja. Ja, und da ich, also diese Krise hat mir wirklich richtig geholfen, also sie hat mich nur noch stärker und einfach noch selbstbewusster gemacht und eigentlich habe ich nur durch die Krise auch das Ziel erreicht, ähm, ja, so diese innere Stärke dann zu bekommen. Das Ziel, was ich mir in der 2018 gesetzt habe. Und deshalb bin ich da unfassbar stolz. Und egal, wie viel Rückschläge es gab ähm, dieses Jahr und wie viel schwierige Situationen, es ist doch mega geil zu sagen, ey, ich habe die Situation gemeistert, ich bin weitergekommen, ich habe nicht aufgegeben, mein Business macht mir immer noch mega Spaß. Und ähm, ja, also für dich vielleicht auch einfach das Learning, Krisen sind auch einfach wichtig und Fehler machen ist wichtig und wichtig ist, dass du dich aufraffst, du deine innere Vision kennst, du weißt, warum du etwas wirklich machst und du einfach verdammt nochmal weitermachst. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Kontinuierlich weitermachen. Ja, und... Ähm Learnings vielleicht aus diesem Jahr, langsamer einfach Dinge anzugehen, also sich nicht in Sachen reinzustressen, kann ich dir sehr empfehlen, neue Mitarbeiter, neue Freelancer zu überprüfen auf ihre Referenzen und klare Ziele festzulegen und sich da nicht manipulieren lassen oder wirklich Leute, mit denen man frisch anfängt zu arbeiten, wirklich zu überprüfen, ob die ehrlich sind, ob die eine gute Arbeit machen. Da habe ich auch in der letzten Podcast-Folge was dazu gesagt. Dann auch ein gutes Learning. Manchmal ist auch Naiv Naivität gar nicht so schlecht. Wenn ich jetzt gewusst hätte, dass ich in so eine krasse Krise reinschlittere, was ja erstmal total abschreckend klingt, hätte ich mir auch gedacht, oh Gott, da habe ich voll Angst davor. Es war eigentlich ganz gut, dass ich es nicht wusste. Also dass ich so ein bisschen eine Naivität hatte und ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht was alles passieren könnte. Ich habe halt einfach mal gemacht und bin einfach mal ins Wasser gesprungen. Und dann sieht man schon, ob man schwimmen kann. Ich wusste halt auch immer, ist vielleicht auch für dich mal ganz gut, dir darüber Gedanken zu machen. Ich wusste halt immer, ey, ich habe auch noch einen Rettungsring. Ich hatte Rücklagen. Ich wusste, ey, wenn alle Stricke reißen, dann kann ich mein Unternehmen auch sehr schnell wieder runter skalieren Und also, ja, ein Sprung ins kalte Wasser mit einem Rettungsring. Mach dir Rücklagen, bau dir das Sowieso, egal was du machst, bau dir finanzielle Rücklagen auf, sodass du weißt, dass du, das ist zum Beispiel meine Devise, dass du weißt, du kannst immer ein Jahr mit deinen Rücklagen problemlos leben. Das hilft mir ungemein, also Rücklagen mega wichtig. Auch ein Learning aus diesem Jahr, Fokus ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Wenn es eine Sache gibt, die ich richtig gemacht habe, zumindest in der ersten Jahreshälfte für den Erfolgskurs, Fokus, 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 konzentriere dich auf eine Sache, die du dann richtig gut machst und noch ein Learning, auch mega wichtig für dich, Höre auf dich selbst und übernimm die Verantwortung für dein Leben. Das kann dir nämlich keiner abnehmen. Und ich habe halt wirklich den Fehler gemacht, auch bei Leuten, die, in, die ich in meinem Team hatte, dass ich zu viel auf andere gehört habe und mir dann auch gedacht habe, ja, ja, wenn, wenn der und der das sagt, der wird es ja schon wissen, dann machen wir das mal so. Hinterfrage immer alle Entscheidungen, weil diese Entscheidungen, wenn du selbstständig bist, du bist Unternehmer, die ja unter deinem Namen getroffen werden. Also stell dir mal vor, du hast jetzt jemanden in deinem Team. Das war zum Beispiel bei mir der Fall. Ganz kurzer, ich wollte eigentlich jetzt mal die Podcast-Folge beenden, aber das muss ich doch noch erzählen. Ja, der, jemand, der ist bei dir im Team und der schreibt E-Mails für dich oder macht Werbeanzeigen in deinem Namen, und du weißt ja gar, du, du hinterfragst gar nicht, was er macht, du lässt ihn einfach mal machen und dann, stell dir mal vor, das ist mir nämlich dieses Jahr passiert, werden einfach E-Mails verschickt in deinem Namen, ja, da steht dein Name drauf, wenn du eine Personenmarke bist, noch viel schlimmer, ja. Und dann beschweren sich die Kunden, was ist das denn für eine dumme E-Mail? What the fuck, Caro, das hätte ich nicht von dir gedacht, dass du da sowas Blödes verschickst. Oder was ist denn das für eine dämliche Werbeanzeige? Ähm, ist mir alles dieses Jahr passiert? Ja, und es steht dein Name drauf. Du musst im Endeffekt, wenn du ein Unternehmen hast, dafür die Verantwortung übernehmen, für all die Leute, die bei dir arbeiten und für all die Dinge, die diese Menschen machen. Und ähm, deshalb... Wirklich vertraue niemals auf die Entscheidungen und die Intelligenz von anderen. Hinterfrage immer alles selbst und ähm, gib niemals Dinge einfach so an andere ab. Also auch... Äh, Thema Facebook-Ads, Thema E-Mail-Marketing, ich habe da jetzt meine regelmäßigen Reportings, meine regelmäßigen Meetings, wo ich immer up-to-date bleibe und bei mir gibt es auch die Regel, es wird nichts mehr rausgeschickt, ohne dass ich es weiß, weil das halt sehr schnell in die Hose gehen kann, wirklich, ähm, ist ein Riesen-Learning, du musst es immer noch selbst überblicken, wenn du dein Unternehmen nicht mehr überblicken kannst, wenn es zu so einem Monster wird, mit tausenden Tentakeln, was dich erdrückt, dann musst du wirklich die Reißleine ziehen und dann musst du wieder runter skalieren. Ähm, ja, hat sich dieses Jahr auch bei mir, das Unternehmen ist so schnell gewachsen und irgendwie explodiert und ähm, du musst es überblicken können, das ist ganz wichtig, also übernimm die Verantwortung, höre auf dich selbst und vertraue auf deine eigene Intelligenz, es ist immer cool, sich Feedback und Kritik auch anzuhören von anderen, aber letzten Endes musst du immer für dich selbst hinterfragen, was, also wie sehr dieses Feedback deine Entscheidungen beeinflusst und dann für dich selbst eine eigene Entscheidung treffen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, das kann man nur, wenn man halt so ein bisschen Erfahrung hat. Und die Erfahrung kann man nur sammeln, wenn man es einfach mal macht. Deshalb nimm die heutige Podcast-Folge wirklich als, als Ansporn es einfach mal zu probieren, es einfach mal zu machen. Du siehst, auch ich habe das Jahr überlebt, überlebt, auch wenn es turbulent war. Du kommst aus jeder Krise raus, wenn du dir selbst eine Vision setzt und wenn du vielleicht auch eine Vision für deine Kunden, für deine Mitarbeiter hast, für dein Unternehmen hast. Das ist mega wichtig. Und ansonsten Zusammenfassung, den Millionenumsatz habe ich geknackt, darauf bin ich übel stolz, das hätte ich niemals erwartet, ich finde es einfach total cool und eigentlich noch viel stolzer bin ich darauf, so ein cooles Unternehmen aufgebaut zu haben mit so coolen Mitarbeitern, richtigen A-Playern, dass ich meine ganzen Ängste angepackt habe und mich da voll transformiert habe. Ich bin da so unfassbar stolz und wirklich, es ist das allergeiste Gefühl ever, auf sich selbst stolz zu sein und einfach zu wissen, was man eigentlich alles erreichen kann. Und ja, das ist einfach unfassbar cool. Und auch zu wissen, dass man eine Krise meistern kann. Deshalb wirklich challenge dich doch einfach für nächstes Jahr. Setz dir doch auch hohe Ziele hab vielleicht immer einen Rettungsring dabei, eine Rücklage, so dass dir da nichts passieren kann, einen Plan B und einen Plan C, eine Notfallfahrplan ist auch ganz cool. Und ansonsten spring doch auch einfach mal ins kalte Wasser und probiere es, denn eigentlich, und das ist der Abschluss wirklich der Podcast-Folge, kannst du nur gewinnen, ja, du kannst nur gewinnen, wenn du es einfach mal ausprobierst. Und es fühlt sich unfassbar gut an. Ich bin total stolz auf meine Mitarbeiter, auf mich selbst und finde nach wie vor, dass es ein ultra erfolgreiches Jahr war und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf nächstes Jahr. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Mach's gut und bis dann.